0: Amén. Así mismo sentados amén, vamos a, como quiera, vamos, pero vamos a leer la palabra leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación que grande y que más? ¿Qué más? Y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué más? Y serás bendición. Mira el verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dele un fuerte aplauso. Padre, gracias por esta palabra que tú nos has dado. En una sociedad lejos de Dios Acuérdese que cuando empezó en Génesis El hombre y la mujer fallaron Pero el plan de Dios nunca ha fallado Cuántos dicen amén El hombre falla, la mujer falla Pero el propósito de Dios jamás ha sido un error Así que varón, usted no es un error, usted es una bendición para este mundo, usted es una bendición para este planeta. Usted no es lo que dice la sociedad, usted es lo que dice Jehová y Dios te trajo a este mundo para que seas bendición. Ahora en una sociedad lejos de Dios, lo que comienza con un pensamiento de Dios para que haya bendición en esta tierra... Empieza con un hombre llamado Abraham Ya Noé había hecho su parte Pero venía a Abraham a hacer su parte Lo que yo te quiero decir Ya tu papá hizo lo que tenía que hacer Ya tu tío hizo lo que tenía que hacer Ahora te toca a ti Ahora es tu tiempo Yo pensé que los varones iban a decir Aleluya, gloria a Dios Voy a decirlo otra vez Noé hizo lo suyo Adán hizo lo suyo él hizo lo suyo Pero ahora le llega el tiempo a Abraham Lo que yo te quiero decir en esta mañana Que ha llegado tu tiempo Para hacer cosas extraordinarias Ha llegado tu hora Para hacer cosas Donde Dios te va a sacar de la zona cómoda Y te va a meter en la fe Dios da una promesa, es porque Él se va a encargar de que se cumpla, cuando Dios da una promesa, mira yo soy parte de una promesa que Dios le dio a mi padre, yo soy parte, mira yo me veo a predicando y por eso usted ve, ay esa hermana se mueve mucho, cómo no me voy a mover para adorar a Dios, yo soy parte, aleluya, de una promesa que Dios le dio, me alaba la gloria de Dios, que Dios le dio a mi papá en el 187, hoy mi papá Está en el cielo, pero aquí está El cumplimiento de la promesa Yo te voy, ay rabacanda Yo siento la presencia de Dios Aleluya Levanta tu mano varón Yo soy parte de un cumplimiento Yo siento su presencia Siento la presencia de Dios Aleluya, yo soy parte del cumplimiento de una promesa algo está cayendo tú eres parte varón tú, tú eres parte del cumplimiento de algo profético dice el Señor hoy yo siento que algo se está soltando en esta mañana a favor de los varones tú eres parte de algo glorioso tú eres parte de algo nuevo para este mundo a mí no me importa lo que diga el presidente a mí no me importa lo que diga el hombre algo que yo entiendo que llegó la hora tuya llegó la hora de los hombres llegó la hora de la cabeza del hogar ¿sabes por qué? porque cuando cuando Dios levantó a Abraham. Dios levantó a Abraham cuando él no tenía absolutamente nada. Dicen que tenía aproximadamente 75 años. Y hay muchos hombres aquí que creen que ya se les pasó la juventud. Que ya se les pasó la oportunidad. De que ya tienen 50. De que ya tienen 60. Yo le decía a mi esposo. Moisés empezó el ministerio a los 80. Y terminó a los 120 años. Abraham a los 75. Y terminó arriba de los 100. Es la hora que te levantes, varón. Alaba la gloria de Dios. Es la hora de que te levantes. La sociedad dirá muchas cosas. Sobre todo la cultura en que usted fue criado.
1: Cuando Dios le habla
0: a Abraham. Él estaba en Ur de los Caldeos. Y en Ur se adoraba al sol, la luna, las estrellas. Cuando Dios te llamó, ¿dónde estabas tú? Cuando Dios te llamó, ¿dónde estabas tú? Cuando Dios te llamó, ¿dónde estabas ¿Qué estabas haciendo? Tal Esta vez estabas borracho, pero hoy estás en la casa de Dios. Tal Esta vez estabas con, 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 con tus compadres, hoy estás con tu esposa y tu familia en la casa de Dios. Yo no sé de dónde Dios te sacó, pero hoy estás un domingo aplaudiendo con tu familia. Mira, no hay regalo más grande que le puedas dar a tu hijo que estar en la casa de Dios aplaudiendo. Que estar en la casa de Dios, ¿sabes por qué? Porque tú eres parte de la oración. Tío estuvo orando por mi papá muchos años. Porque mi papá era un vago borracho. Máquina de hacer dinero. Hacía mucho dinero mi papá. Pero tenía a mi mamá enferma de los nervios. Ya mi mamá no aguantaba, mujer. Ya mi mamá estaba enferma de los nervios. Pero ella allí aguantaba. Mi mamá me dijo en estos días, Clarisa, aguanté por amor a mi familia. Aguanté. Pero eso lo hizo ella. Yo no le estoy diciendo a usted que lo haga. Porque ahora estamos en otros tiempos. y, y Pero en ese tiempo, en los 80, Nadie le dijo a mi mamá que aguantara Pero ella aguantó Aguantó en silencio Y le inyectaban para los nervios Pero es que ahora entiendo que Dios tenía un plan maravilloso que tal vez antes no entendía, pero ahora lo estoy entendiendo, cada vez que voy a un lugar, estaba, estaba eh, adorando al Señor, la hermana me dice, me abraza, que mientras estábamos cantando, hace un rato, ella fue sana de sus piernas, alaba la gloria de Dios, es que eso no soy yo, eso es parte de un hombre, que dejó la borrachera, que dejó el cigarrillo, dejó las mujeres y dijo, he decidido Señor. Mira varón, yo te voy a decir algo Mi papá era una máquina de hacer dinero Tenía todo, teníamos todo Era presidente del comité católico del barrio Más católico que cualquier católico Se persinaba, tomaba la... Eso mismo, ya se me olvidó Yo me acuerdo, hermano Cómo era mi papá yo estaba pequeña Y me acuerdo firmemente Como el Señor Permitió Que un día Lo invitaran a una campaña Que un día mi tío le dijera Serrano vamos para una campaña Y él dijo nunca voy a ser cristiano Así como usted dijo una vez Nunca voy a ser cristiano pero él sintió que alguien lo levantó de la silla. Y cuando él se dio cuenta, estaba donde había más de cinco mil personas. Él no entendía qué estaba pasando. Y comenzó en ese tiempo, se predicaba fuerte con el, contra el pecado. Ahora no se puede predicar así porque la gente se ofende. Pero en ese tiempo, allá, en los 80, se predicaba. Todo el mundo iba para el infierno: el adúltero para el infierno, el borracho para el infierno. Y yo a mi papá estaba listo. Y como los predicadores antes Predicaban así Así como yo gritaba, Predicaban así Mi papá le dijo a mi mamá ¿Sabes qué? Porque en Panamá se dice Si con lo que dijo el predicador Yo estoy frito Porque todo lo que él está diciendo Que lleva al infierno Todo lo hago yo Y empezó a llorar Y le dijo a mi mamá Eso de que de los hombres no lloran Eso lo, lo, lo enseñó una cultura Mira yo te voy a decir algo varón Yo le voy a decir algo Con todo mi corazón la cultura podrá decir lo que sea Pero cuando uno está ante la presencia del Señor uh. La cultura no vale nada Jesús lloró ante la tumba de Lázaro Esdras cuando estaba orando Lloró y clamó Yo te voy a decir algo La cultura te ha hecho ver De que tú tienes que ser fuerte De que los niños Mira algo que le hemos enseñado mal a los niños Y cuando un niño se cae Y se da un pepazo bien grande No llores que usted es un hombre no llores que usted es un hombre. Y el Señor me enseñó alguna vez. Un día un niño en la iglesia se cayó y pero se dio duro. Y yo de, de Metiche, no llores papá que tú eres un, eres un hombre. Y estaba llorando pero me duele. Y miré a mi esposo y le dije, tiene razón. El hecho que se golpee no significa que por ser hombre, varón, macho, masculino no le duela. Lo que pasa es que la cultura Nos ha enseñado que, que el hombre no llora Eso es antibíblico Totalmente antibíblico. Porque si Jesús lloró Es para demostrarle a los hombres Que los hombres tienen todo el derecho De llorar cuantas veces quieran Yo no te voy a juzgar Yo no te voy a señalar Dale un fuerte aplauso al Señor Cuando Dios llama a Abraham Número uno Dios lo llama a un lugar desconocido Cuando Dios llama a Abraham Le dice sal de tu tierra Y de tu parentela Le está diciendo Sal de lo que conoces A una nueva aventura Para mí es como una nueva aventura Llamada Promesa de Dios Y yo sé que Estar en la promesa de Dios. Cuando Dios te saca. Y le dice Abraham sal de tu tierra y de tu parentela Ahora usted lo escucha en una, en una iglesia bien cómodo, bien sentado Pero estamos hablando que Dios le hay una ciudad en un desierto Y Ur de los Caldeos donde se practicaba la brujería Donde dicen que era la antigua Babilonia Donde era un lugar pagano El Señor desde el cielo ve a un hombre que estaba casi anciano Y ve a una pareja que no puede tener hijo. Y yo te voy a decir algo Lo que a ti te falta no es problema para Dios Lo que tú no tienes ahorita no es problema para Dios ¿cómo es eso? es que Dios no depende de lo que a ti te hace falta porque Dios es soberano y lo que a ti te hace falta es el proyecto de Dios para sorprender al mundo espiritual, alaba la gloria de Dios, él no tenía hijo, él tenía mucho dinero él tenía muchas posesiones pero no tenía hijo y cuando Dios le dice sal de tu tierra y de tu parentela, le está diciendo sal de lo que conoces porque te voy a llevar a lo desconocido, pero cuando vayas a lo desconocido, yo no sé si hay alguien que está comprendiendo. No vas a estar solo. Y lo que yo te quiero decir, varón: Yo no sé qué palabra profética. ¿Cuánto has recibido palabra profética? Yo no sé qué palabra profética has recibido. Pero viene el tiempo del cumplimiento. Viene el tiempo donde Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará de su gloria como nunca en tu vida. Pero tienes que creer que eso va a venir tienes que creer que eso va a venir dije, tienes que creerlo Abraham salió, por eso le dicen el padre de la fe, porque él va saliendo y él no sabe ni para dónde va él no sabe hacia qué dirección va, pero él sabe de que alguien en el cielo le estaba diciendo, sal de la tierra y sal de tu parentela a la tierra que te mostraré, porque voy a hacer algo grande contigo, y el señor me hablaba en la madrugada y me decía dile a mi pueblo que todavía no ha entendido sobre todo a los varones que yo quiero hacer cosas grandes con ellos que yo quiero ser yo no sé si aquello el varón que lo Yo no voy a creer lo que dice una estadística, nosotros estamos muy encadenados a las noticias estamos muy atados, las noticias no te van a levantar, las noticias no te van a animar, pero la palabra te va a hacer recordar de que cuando él te dijo que salieras del mundo, no es porque te iba a dejar tirado, era porque te iba a dar algo grande y algo que tú ni siquiera esperas que viene para tu vida ayer me mandaba una amiga mía um, una foto 150 varones para un retiro y yo le decía es que los varones están en fuego están en el fuego del espíritu ¿por qué? porque cuando Dios te da una palabra tú tienes que entenderla deja que Dios mira Dios nunca te va a pedir algo para avergonzarte Dios nunca te va a pedir algo para humillarte cuando Él te pide algo es porque lo que tiene es mejor que lo que dejaste Así que ya no te lamentes por ese negocio que no se dio. No te lamentes por el dinero. Padre. No te, no te lamentes por el dinero que te robaron. No te lamentes por el préstamo que hiciste y te quedaron mal. Ya tú sabes que para la otra no lo hagas. Tampoco vas a estar ahí repartiendo tu sudor y tu esfuerzo a gente malagradecida, ¿verdad que sí? Pero a veces como hombre Usted dirá hermana Y usted cómo puede hablar como, como hombre Si usted es mujer porque leo la palabra Yo estoy hablando en base a la palabra Porque el hecho de que Dios te haya llamado No significa que no vas a cometer decisiones malas El hecho que Dios te llamó No significa que no vayas a cometer errores El hecho de que Dios te haya llamado No significa que habrá momentos Donde tú te sientas solo el hecho que Dios te haya amado no significa que habrá momentos que vas a tomar malas decisiones. Pero aún así hay una promesa que reposa sobre tu vida. Yo te bendeciré. Y yo quiero que tú te lleves esa palabra para tu casa. Dios me ha bendecido. No importa lo que diga el hombre. Dios me ha bendecido. Le dice sal de tu tierra y sal de tu parentela, porque yo te voy, voy a hacer de ti una nación grande. Imagínate un anciano y otra anciana, y está Dios diciéndole: Yo voy a darte una nación grande. Y él está viendo que su esposa está vieja y que él está viejo, pero Dios dijo: Yo voy a hacer de ti una nación grande. No, hermana, es que yo no tengo papeles. ¿Cómo Dios me va a dar un negocio si Dios dijo que va a bendecirte? Él no le importa si tienes o no tienes papeles. Él está en el cielo. Alaba la gloria de Dios. Hermana, ¿cómo voy a comprar esa casa? Alaba la gloria de Dios. Es que tú tienes una ciudadanía en el cielo. Tu padre te es el dueño del oro y de la plata. Y por años has estado esperando Porque te sientes que, que solamente no quieres hacer Mira, cuando tú llegaste a este país, varón Tú no tenías nada Ahora tienes troca Ahora tienes casa Muchos de ustedes tienen negocio No tenías teléfono Muchos vinieron sin zapatos Oh, pero Dios ha cumplido su parte del plan Él te ha bendecido ¿Dónde están esos hombres que han sido bendecidos? Tú dirás, me han humillado Me han menospreciado mi esposo es de aquí con cara de allá él es de aquí y él ha sufrido discriminación pero es como yo le digo ¿qué importa yo speak en la english y no más no, no importa sufrido discrimination y voy a, voy a andar yo así monsieur, porque como estamos en la generación de cristal y no nos pueden hacer pum porque no reprendo al diablo yo no soy de cristal yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios y Dios me hizo para pelear la buena batalla de la fe así que varón Dios trajo esta chaparra gritona para decirte tú estás bajo un pacto tú estás bajo una promesa y si al diablo no le gusta Ese no es este el problema suyo Usted su misión es creerle a Dios Cuando Abraham salió Abraham salió con un problema Diga un problema ¿Quién tiene problemas aquí? Habrán salió con varios problemas Salió con un sobrino Salió con un gentío Porque así somos también los hispanos ¿Verdad que sí? Y sales y Dios le dice sal de tu tierra y de tu parentela lo que Dios te quiere decir lo que dejaste oh my God lo que dejaste atrás queda atrás voy a decirlo otra vez para ver si alguien lo oye lo que quedó atrás dónde queda para qué lo vas a ir a buscar y habemos habemos personas que queremos estar corriendo agarrar amarguras porque mi papá nunca me dijo que me amaba porque mi papá nunca porque así eran los abuelos de antes pero formó en ti un hombre trabajador. Ahora uno le da el todo a los hijos y son más vagos que uno. ¿Verdad que sí? ¡Uno le da todo! Y uno tiene que pagar para cortar las... Uh, Eso. Para, es que en Panamá decimos hierba. Para cortar la hierba. ¡Hay que pagar para todo! El niño tiene iPhone. Pies no sé qué. Nintendo. Televisión. Pantalla. Y el niño está aburrido. Pero ¿cómo te enseñó tu papá a, ti a trabajar como hombre? Vaya a partirse el lomo, decimos en Panamá. ¡a partirse el lomo! Cuando te dijo, papito de mi, ¿Qué papito de nada? ¿Verdad que sí? ¿Cómo? Me gustó eso, eso. Échale, échale.
1: A jalar, a trabajar.
0: Así me gustó, como dijo. Así es la cosa. ¿Para qué vamos a, a dibujar las cosas y hay que ser finol? ¡No! ¿Cómo fue? Yo soy panameña, enséñame. A jalar, hombre. salirle al toro, no sé qué es eso, pero échele. así es ¿por qué? porque la vida es dura ahora no, ahora uno te usted papá usted se parte el lomo para que su hijo tenga las mejores Jordan ¿y cuándo fue la última vez que el, el hijo de grande de 15 años le dijo te amo te besó. No, no, porque esta cultura Ay, a los papás, no El muchacho, no Que déjese de eso Deje que su hijo lo bese Y lo tiene de saliva Lo que sea Porque es su hijo Es su hija Hemos perdido mucho, hermano Tenemos la vida cargada de problemas Pero eso no significa Que Dios no nos ame. Eso no significa Que Dios no tenga un plan Para nosotros a usted, su papá le enseñó a trabajar Por eso cuando usted cruzó ese río, ese desierto Usted estaba dispuesto a trapear, a hacer lo que sea ¿Pero por qué? Porque un padre lo enseñó a ser hombre ¿O me equivoco? Y cuando el viejito se enfermó Cuando ya ese hombre fuerte se enfermó Ese que lo traía Traqueando dedo, órale, vamos cuando ese viejito usted lo vio en el hospital O muchos no pudieron ni siquiera enterrarlo No podían cruzar para enterrarlo ¿Qué fue lo primero que usted se sí acordó de ese viejito? No todos fueron borrachos, maltratadores Hubieron padres buenos. No todos fueron borrachos, maltratadores Hubieron padres estrictos que enseñaron a, a usted A ser persona de bien, ¿Verdad que sí? Y cuando ese viejito... Ya no estaba aquí ¿Qué fue lo primero que usted se acordó? Dígalo hermano Ahí está. ¿Qué más? Yo, yo me acuerdo de mi papá Y yo en estos días me quebranté Y le decía al Señor Cómo extraño Esas conversaciones que nunca acababan yo entraba al carro, y yo, to, yo soy más o menos de la era moderna, y yo entraba al carro, era un Toyota 1984, en ese tiempo unos venían con aire, otros sin aire. Mi papá se le ocurrió comprar el sin aire, en Panamá. En, en, bueno, hay más, yo creo que yo soy la más vieja aquí porque nadie se acuerda de esos carros, pero en ese tiempo era así, tú lo escogías con o sin aire. Y yo me acuerdo que ese carro era cuatro por Era todo ese Toyota. Y ese carro, una vez yo estaba cantando en un evento. Había mucha gente. Y mi papá estaba más pobre que un pobre. Todo lo perdió. Varón. De tener dinero, el banco le quitó. Bueno, nos quitó hasta la casa. ¿Para qué vamos a hacer cuentos tan largos? Pero jamás vi a mi papá renegar ante Dios. Él decía... Prefiero esta vida de pobreza Que andar borracho en las calles Prefiero esta vida de pobreza Perder a mi familia Y yo era joven ¿Yo qué voy a entender A un hombre que lo tenía todo Y nosotros pasando Como dice Marino Más pena que piojo en peluca Yo no entendía Porque los jóvenes ahora Yo quiero esto Yo quiero lo otro Va mal en la escuela Son malcriados Y uno les da todo Y no, no Deja tú los lo echan a perder a los abuelos. Mi mamá no vive conmigo porque está cuidando a un Nieto allá.
1: Y yo le digo, no, no, es
0: que no, Y ese es otro puesto. El asunto es, yo tengo el mensaje allá, pero Dios me ha dado esta línea. Porque yo quiero que oremos. Yo te puedo predicar el mensaje más increíble. Pero lo único que yo quiero es que tú salgas de aquí entendiendo que Dios tiene... Que no porque seas guapo o perfecto Es porque a Dios Le da la gana Ese día Había no sé cuánta gente En ese estadio Y no podíamos salir Y llega un hermano Se había inundado las calles Usted sabe cómo es en nuestros países Los gobiernos no hacen nada Esas calles que parecían Y se entra un hermano pobrecito ¿De quién será ese carro verde? Se lo está llevando la corriente. Y mi papá, él no era vergonzoso. Es el mío yo. Que estaba cantando, y yo cuando ya mi papá entra al carro, clarís antes que se apague, y no tenía vidrio al frente porque lo había quebrado el diablo. Yo no sé cómo se le quebró, y tenía un plástico, así que el manejaba Cómo extraño ese día hoy. Me gustaría entrar en ese charco ayudarle a traer el carro. Pero como era adolescente, todo me daba pena. Y yo estaba en el carro y mi papá me dio tan de calidad. Me dijo, mija, esto es temporal. Tú vas a ver, un día Dios nos va a dar buenos carros. Y en mi mente, ¿cómo? No tenemos ni para la carne. Teníamos una refrigeradora de este tamaño que no podíamos ni llenar. Mi papá, de ser un hombre de dinero, tuvo que aprender a que llegaran los hermanos con bolsitas de comida. Hermano serrano, aquí está la bolsa de comida y yo con una pena. ¡Wow! ¡Qué elecciones, verdad! Porque cuando tú vas dentro del propósito de Dios, Dios te va a moldear. Dios te va a quebrar el orgullo, varón. Eso que estás pasando no es para destruirte. Es para bendecirte. Válela. Pero cuando mi papá me dijo Esto es temporal Aprendí una lección Después que él murió Que él tenía la razón A él le decía Mi hermano predique usted Y que su hija cante Y él dijo no un día yo no voy a estar aquí Ella necesita Entender a lo que Dios la llama Él renunció hermano A su propio llamado Ahora él no está y tenía la razón. Porque un día Dios le dijo, Pantín, porque él, él se llamaba Pantaleón. Acuérdense que ese nombre lo buscaban en Malmanaque. Florencio, Fidencio, Runquencio, Rumpesco, Pantaleón. Yo no sé qué me le tocó a mi papá. Entonces le decían Pantín. Entonces mi abuela le quería poner juvenal. Pero mi abuelo, borracho, fue a inscribirlo. Se armó de valor con mi abuela Y le puso León serrano ¿Qué tal? Saben que así era antes, ¿verdad? Lo que pasa es que muchos ya no se acuerdan Ya no se acuerdan De ese ranchito hermoso De ese café De esas convers de esos chistes, ¿verdad? Sanos, no vulgares como ahora tú estás aquí con esto termino ahora tú estás aquí con tu hijo estás en la iglesia un domingo porque Dios te dijo sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y haré de ti una nación grande y te bendeciré quiero saber varón solo a los varones Dios te ha bendecido habrá alguien que me levante las manos y me diga Dios me ha bendecido has sufrido ¿Ha llorado? ¿Te han humillado? ¿Te han menospreciado? ¿Pero el día que te puedes comer un buen plato de carne, te lo comes? ¿Te han abandonado? ¿Te han dado la espalda? ¿Verdad que sí? ¿Y qué? Tú estás aquí. Porque hubo una palabra, y una palabra, y una promesa. Y esta palabra también es para la muerte. Lo que yo te quiero decir, iglesia Cuando Dios dice Te voy a bendecir ¿Quién puede detener Lo que Jehová ha dicho que va a hacer? Si Dios te ha dicho Te voy a dar ¿Quién va a detener los negocios que van a venir? ¿Mm? ¿Quién lo va a detener? ¿Quién va a detener los carros Que Dios te va a dar? ¿Y la casa? Dios dijo que te lo va a dar. ¿Lo van a detener los envidiosos? ¿O vas a estarte peleando con todo el mundo? No, varón. No, no. Tú sabes lo que Dios más ama: A un hombre que venga al altar. Sus fracasos. ¿Cuántos hombres han fracasado aquí? ¿Cuántos han hecho pésimas inversiones? Pero aquí estás con tu esposa. ¿Cuántas peleas no te has echado con tu mónica? Así es la vida
1: Todos nos echamos un
0: ratito Lo que te quiero decir es Como yo le he dicho a mi esposa Nosotros no tenemos una generación Aunque no tengamos generación De nuestras entrañas Hay una generación donde cada lugar donde vamos Que llora, que se quebranta Que recibe milagros Que están quebrantados Como muchos que están viendo aquí ¿Por qué? Porque un día Dios nos da una palabra Póngase de pie ¿Cuánto sienten la presencia de Dios? ¿Cuánto sienten la presencia de Dios? No, no, no ¿Cuánto sienten la presencia de Dios tuvo que restaurar a Abraham muchas veces, ya que para cumplir el plan perfecto de Dios hay que ser procesados por Dios hasta que seamos espiritualmente de acuerdo a su divina voluntad. Un hombre de valor no necesariamente tiene que ser fuerte, un hombre de valor tiene que ser obediente. Cuando un hombre decide seguir a Dios, con un fuerte compromiso de fe. Lo pone Jehová. En posiciones privilegiadas. Para que vea que sí escribí mi mensaje. Abraham no fue perfecto. Pero fue un hombre de oración. Tenemos que entender. Que nunca dejaremos de aprender en los caminos de Dios. ¿Tú sabes quién es el padre de la fe? Un hombre que mintió sobre su esposa, un hombre que se metió con una mujer que no era de parte de su matrimonio y aunque en la sociedad se veía bien, para Dios no se veía bien. Lo que te quiero decir, la sociedad podrá aplaudir el pecado, pero Dios y la iglesia no pueden aplaudir el pecado. Pero Dios lo restauró porque cada vez que Abraham caía, ¿sabe lo que hacía Abraham? Un altar a Jehová. ¿Cuál es el resumen de este mensaje? Lo más sencillo del mundo. Haz un pacto con Dios esta mañana. Voy a decirlo otra vez, haz un pacto con Dios.